0: Medio Siglo Azul y Oro Capítulo 2
1: Hola, buenas tardes. Hoy le presento el capítulo segundo de Medio Siglo Azul y Oro. Y a propósito del partido con Racing, eh, hoy Ricardo nos va a traer una historia muy interesante. ¿Cómo estás Ricardo?
0: Hola Luis, de vuelta acá. Esta vez con otro clásico, no como el anterior. El clásico Pero bueno... Tengo una, una historia que hay muchos que saben, sobre todo los que tienen, ya peinan canas, se acuerdan de, de ese partido, es un, un Boca Racing del año 75. Boca venía de un año 74 muy bueno, pero que no pudo salir campeón porque jugaba bien, dominaba, pero no hacía los goles. Y así pasó el metro, el nacional, y quedamos ahí y no salimos campeones. En el 75, eh, River se reforzó, trajo a la Bruna como técnico, un montón de figuras, Perfumo, Pinino Más, entre otros, y Boca se pensaba que con un poquito más de suerte podía salir campeón, inclusive, inclusive trajo a Darío Luis Feldman, le decían el gordolino.
1: ¿sí? El mendocino, un puntero izquierdo excelente, la época del Toto, yo lo recuerdo más tranquilo que Luis
0: jugadorazo, sí, sí. pero esperaba con eso eh, poder salir campeón, que finalmente no fue así, ¿no? River terminó con su sequía de 17 años justo esa temporada el tema es que eh, los primeros partidos de la, del Metropolitano del 75, Boca tuvo también mala suerte, la que lo perseguía y jugaba bien, dominó, pero perdió, perdió un montón de puntos que ya lo condicionó para todo el resto del torneo. A mitad del torneo, casi llegando al final del torneo, más precisamente el 29 de junio del 75, ¿sí? una noche le tocaba jugar con Racing. Si Boca perdía, prácticamente se perdía el torneo. El partido empezó más o menos parejo, pero a mitad del primer tiempo, el 7 de Racing, Gotardi. ¿sí?
1: Jugó en estudiantes también.
0: Ah, claro, fue más famoso en estudiantes que en Racing, sí, sí. Bueno, tarde nos hizo el primero, al rato vino el segundo, y después el tercero, un tiro libre. Yo no me acuerdo si pateó Paulino, un, un defensor de Racing. Bueno, la cuestión es que el primer tiempo terminamos 3 a 0 abajo. ¿sí? Ya daba ganas de, de, irse. de irse. ¿El técnico de Boca quién era? El técnico era Rogelio Domínguez. ¿sí? Oh, muy bien ese equipo. Sí, ese equipo, para mí, que de estos 50 años. Fue el Boca que jugó más vistoso. No hubo ningún otro Boca que jugara tan vistoso. Pero bueno, tuvo mala suerte. Después, por ahí, en, en, otro, en otro capítulo vamos a hablar de Rogelio Domínguez, que, que hay unas cuantas anécdotas.
1: ¿Y qué pasó en el segundo tiempo?
0: Eh, bueno, antes que me había olvidado de contarte. En el primer tiempo tuvimos un penal a favor. ¿sí? Y Nicolau, que era un flaco, el número dos, era un flaco muy parecido a Schiavi, ¿sí?
1: Y pegaba como esquiavi. Qué pe... noche tuvo ahí, eh? Nicolau. Qué nochecita tuvo esa. Igual que estás contando, ¿no? Sí, Contala Nicolau. bien.
0: Eh, eh, erró el penal en el primer tiempo. Al principio del segundo tiempo, otro penal para Boca y ahí tuvo su revancha y nos pusimos 3 a 1 abajo. ¿sí? Bueno, la cosa empezaba a mejorar, ¿no? Y al, al rato, un tiro para Boca, patea Nicolau, que como te digo, le pegaba pero fuertísimo. El arquero da rebote y Feldman. Que recién hablábamos de él, mete el 3 a 2. Bueno, ya viste, bueno, ahí estamos, estamos, estamos. Pero más o menos, minuto 35, ¿sí? Nicolau le hace un penal al delantero de, de Racing. Otra vez, Nicolau, un penal. Dijimos, no, no puede, ser, no puede ser. La cuestión es que lo patea, no me acuerdo si se llamaba Brites, o algo así, afuera. Hay más, Rogelio Domínguez, que si me preguntabas el técnico, mueve el banco porque dice: bueno, se juega el todo por el todo, saca a Abel Alves, que era el 5 de ese momento.
1: Le ¿sí? porque... agradecimos a la gente que había dos, eh, los hermanos Alves eran famosos: estaba Abel Alves y Hugo Aníbal Alves.
0: Exactamente. No, Abel era Abel, Abel Aviníbal y Hugo, me parece que tenía. Hugo con... César. Hugo César. Hugo César, claro. Exacto, ahí está la cuestión es Abel que Abel Aníbal Alves fue técnico interino en un momento de
1: Boca, no muy lejano.
0: Exactamente. Bueno, la cuestión es que, eh, bueno, jugó Abel, eh, que era suplente de Troviano,
1: un jugador... Jugadorazo.
0: Jugadorazo, bueno. Lo saca y mete al único delantero que tenía como suplente. Acuérdense que en aquella época eran el arquero y cuatro jugadores los suplentes, no como ahora que tenés una variedad para elegir, ¿no? Bueno, el único delantero era que era un pibe, un correntino... Veniente de, de la reserva de Boca que se llamaba Hugo, Hugo Paulino Sánchez ¿sí? lo mete y a los dos minutos empata el partido ¿sí? ya estamos al final del partido estamos hablando de los últimos minutos del partido, lo empata, festejamos todo, bueno, ya estábamos como hechos, dijimos, como venía la noche esto era lo mejor en una de las últimas jugadas del partido ¿sí? viene un centro, cabecea de vuelta a Hugo Paulino Sánchez el arquero le pega al arquero, la rebota y le vuelve de vuelta vos Sánchez y la le da, pero con todo, creo que pateamos todos eso. Bueno, 4 a 3, y más termina el partido 4 a 3, el pibe llevaba un poco en andas, ¿no? ¿Por qué me acuerdo tanto? Porque en ese momento había un grupo de, de música argentina que se llamaba Catunga. Y,
1: inspiraba a las hinchadas argentinas.
0: Claro, y tenía. Un, un tema, ahí justo había salido un tema que ahora, todavía casi 50 años después, veo que la, la hinchada sigue cantando, que es el tema este de Me lo dijo una gitana. ¿Sí?
1: Y como decía la hinchada de boca, no te la voy a hacer cantar, pero sí más o menos decime qué le cantaban, qué decían.
0: Sacaban todos los capítulos si yo cantar acá. Decía Me lo dijo una gitana, yo no lo pude creer, que perdíamos 3 a 0 y ganamos 4 a 3. ¿Sí?
1: <risa> bueno, y... qué lindo. Es
0: Invidable ese, ese partido.
1: Qué linda historia, gracias Ricardo por, por este, compartir esta historia y te esperamos para el capítulo tercero este, muy pronto, ¿eh? dale. dale gracias por todo